0: Durante la quarta seduta il caso di Nessie ha fatto riaffiorare echi di vecchi fallimenti. La ragazza ha ricordato una figura a me familiare.
1: L'uomo Candela è di fronte a me, sul tetto. Indossa una giacca lunga e sporca. La sua presenza mi ricorda la marea quando si ritira.
0: Ho un inspiegabile senso di déjà vu. Sembra che Nessi abbia incontrato il traditore della mia Sisi. Credevo fosse perduto per sempre. Eppure se fosse vero, significherebbe che ha trovato un modo per tornare dove ha cominciato. Ma chi è? Un folle squilibrato, un esperto di sogni condivisi che invade gli incubi degli innocenti. Sembra assurdo. Quello che so per certo è che devo scavare più a fondo.
2: State ascoltando Il Suono Degli Incubi Una serie podcast dall'universo di Little Nightmares Capitolo 2 Penitenza alle terme
0: Parla il dottore, registrazione 57, seduta 4, paziente numero... Paziente Messi Sono stato presuntuoso, troppo critico Ora ritengo essenziale dare priorità alla terapia di Nessi rispetto a quella di altri, in quanto dimostra facoltà onirologiche fuori dal comune. Per scavare a fondo, oggi ricorrerò a un metodo non convenzionale. Per quanto datato, questo dispositivo dovrebbe aiutare a fare chiarezza. Prego, entra. Come andiamo oggi, Vanessa?
1: Otto, cosa fa una pietra che ha ricevuto una brutta notizia?
0: È una barzelletta?
1: Sì, ma non so come prosegue.
0: Devo pensarci.
1: Ehi, guarda! Una palena! Eh già. Una volta siamo andati in vacanza, sotto consiglio del medico... Ogni sera intorno al mio balcone si radunavano sciami di falene. Mi affascinavano. I loro modi, la loro esistenza. Le mettevo nei barattoli di plastica di mamma.
0: Potrebbe essere un'occasione per parlarmi di tua madre.
1: Preferirei di no. Mamma non andava matta per gli insetti. Le falene erano le mie preferite, attratte dalla luce come vittime di un incantesimo.
0: Forse ti rivedi un po' in una falena? Vulnerabile sotto i riflettori. La fama che hai ottenuto dopo la guarigione... Non
1: mi sento guarita. Per niente.
0: Ti senti ancora avvolta dall'oscurità?
1: Sì, ma mi piacerebbe provare a volare verso la luce. Mm.
0: Allora lascia che ti faccia da guida. Insieme ci lasceremo alle spalle questa oscurità...
1: Quello che hai detto mi ricorda il posto che ho visitato. In vacanza? No, ieri notte, nel sogno.
0: È meglio che tu sia a tuo agio prima di iniziare. Oh,
1: ma io sto bene. Sono calma. Posso raccontartelo?
0: Se ti va, allora credo... Mi
1: sveglio su un tetto, l'aria è umida. Sbircio di sotto. E vedo l'oceano che arriva fino all'orizzonte. Sulla riva più vicina delle macchine simili a pesci giganti strisciano fuori dall'acqua e dalle loro bocche escono donne e uomini paffuti. I loro volti sono nascosti dietro maschere di legno e i loro corpi sono coperti da vestiti sporchi. Alcuni si appoggiano a bastoni per percorrere il lungo sentiero tortuoso che va dalla spiaggia al mercato di sotto. La loro destinazione è dietro di me, un centro termale, fatiscente e distante. Una voce mi sussurra, ehi, così mi giro e vedo un bambino sporco e affannato che scende da una scala indossa pantaloncini marconci e una maglietta ricoperta di spille dice sai come si va via da qui gli rispondo che anch'io mi sono persa ma lui insiste nel voler proseguire insieme mi dice gli altri bambini mi chiamano Jester e Giullare perché conosco tante barzellette te ne racconto una non rispondo così inizia un uomo fa notare a un suo amico che si innamora troppo facilmente e poi Si ferma. Deve aver capito che una parte di lui è scomparsa. Come se quel posto lo stesse cambiando. Invece io mi accorgo che il mio mal di testa è sparito. Jester grida. Oh, gli dice, con tutte quelle nuove fiamme andrai a fuoco.
0: Ecco come ti è venuta in mente la barzelletta. Hai già incontrato un bambino in un incubo? Ma questo sembra molto più...
1: normale. Sembrava uno dei miei compagni di scuola, ma era gentile. A scuola mi prendevano in giro. Beh, finché stavo bene. Dopo la malattia dell'acqua, quegli stessi bambini che mi facevano camminare col terrore hanno iniziato a leccarmi i piedi. Ma io sono rimasta la stessa. Buffo. Mi sento meno me stessa ora rispetto a prima.
0: I bambini sanno essere crudeli, ma anch'io avevo chi mi tormentava da ragazzo. Davvero? Eh, Purtroppo è una cosa comune. Cosa è successo dopo?
1: Jester mi tira un braccio. Guarda, dice, indicando delle lunghe assi di legno disposte come ponti tra i tetti. Altri bambini hanno percorso quel sentiero.
0: Altri bambini?
1: Le assi sono state posizionate lì. Sono troppo strette per quegli adulti paffuti. Devono essere stati altri bambini. E Jester, anche lui, era reale. Ne sentivo la presenza come sento la tua, a Otto, in questa stanza. Potrebbe trattarsi del sogno condiviso di cui parlavi.
0: Non saltiamo le conclusioni. Continua. Le assi?
1: Le attraversiamo una dopo l'altra, di edificio in edificio. Sotto, le figure mascherate continuano il loro percorso. Ogni tanto... Un viaggiatore si allontana dalla pila per comprare qualcosa dai tanti mercanti che vendono ogni sorta di saponi e profumi. Il loro odore floreale si mescola a quella pozza di pesce che proviene dai camini del centro termale. Una volta raggiunto l'ultimo edificio la nostra unica opzione è scendere da una lunga scala, strisciare di lato e finire in un vicolo. Jester è un tipo nervoso così. Per dargli coraggio gli chiedo, conosci un'altra barzelletta? E lui risponde. Oh, giusto. Cosa fa una pietra che ha ricevuto una brutta notizia? Ed eccolo di nuovo. Quello sguardo perso ce l'aveva anche mia nonna. Gli chiedo. Non te la ricordi? Non te la ricordi? E Jester risponde. Mi verrà in mente una volta sceso... Mi verrà in mente una volta sceso giù. Ma prima che possa seguirlo, sento una voce provenire dal tetto. È confusa. E poi... lo vedo. L'uomo dal volto impossibile. È lo stesso della stanza dei barattoli di vetro, ma... non riesco a metterlo a fuoco
0: si cerca di ricordare i dettagli
1: te l'ho detto
0: soprattutto quando parli di persone che hai visto diverse volte questa ricorrenza ha un significato
1: è uno specchio rotto una foto strappata in mille pezzi è impossibile da ricomporre
0: ho qui con me una colla magica per la tua mente
1: Non voglio metterlo.
0: Devi farlo. Se non riesci a ricordare i dettagli, non posso aiutarti. Devo sapere di questa figura misteriosa. Io... Devo.
1: D'accordo. ciondola
0: apparteneva a una persona molto importante guardare la sua spirale mi ha sempre dato conforto ho scoperto che può offrire lo stesso conforto ai miei pazienti tramite l'ipnoterapia che ti aiuterà a ricordare questo
1: uomo candela lo chiamo così
0: vorrei che ora guardassi la spirale osserva come ondeggia Avanti e indietro. Avanti e indietro. Perditi nella perpetua rotazione del suo disegno. E mentre vaghi con la mente, riprendi a sognare. Torna in quel mondo che si fa via via più nitido.
1: Sì, lo vedo.
0: Allora parlami dell'uomo candela.
1: L'uomo candela è di fronte a me, sul tetto. Indossa una giacca lunga e sporca. La sua presenza mi ricorda la marea quando si ritira e la sua faccia. Si muove sotto il cappello, come una zuppa, con pezzetti che affondano e risalgono. Aspetta, ora lo vedo meglio. I suoi occhi sono lunghe fessure. La pelle è ruvida, cadente, come cera che si scioglie. Non parla. Ma io so che l'uomo Candela vuole che mi apra a questo posto. Sì. Ci prova da tempo. Ogni notte.
0: Ogni notte.
1: Oh. Ora vedo tutto. Una rete. Lui è stato con me per tutto il tempo, a guardare e osservare, in attesa. Cosa vuole? Non lo so. Sento delle urla. Mi giro a guardare.
0: Continua a parlarmi?
1: No, quando mi volto l'uomo candela è sparito. Io io corro verso la scala. In basso vedo un bruto ricoperto di verruche e con delle braccia sudici. Deve essersi allontanato dal gruppo. Noto che ha qualcosa in mano, che si agita come un pesce. È diretto al centro termale. Qualcosa mi dice di seguirlo. Mentre scendo dalla scala, passo davanti a una vetrina aperta. Così Spirzo dentro. Il mercante dice con una voce rauca: Cosa "Cosa gradisce? gradisce. Il cliente mette un gemito disperato e risponde: Sapone. Per lavare questa questa pelle impura. Così il mercante solleva una bottiglia contenente del liquido rosa e dice: Eh,
0: Questo alleverà il dolore.
1: la base della scala non vedo Jester così mi avvio facendomi strada tra la vegetazione che ha inghiottito la terra intorno al centro termale raggiungo una pianta rampicante che arriva fino a una finestra appannata finisco in una sorta di dispensa gli scaffali sono pieni di prodotti chimici, spazzole e secchi. La puzza di candeggina mi brucia gli occhi, così corro verso la porta. Ci sono vasche poco profonde e lo stesso odore di rossollo contaminato vicino al nostro appartamento.
0: Parassita
1: dell'acqua,
0: ossessione
1: È rimasto qualcosa, anche dopo la cura. Mi pizzica la pelle, mi tira dall'interno. La mia testa è come un marciapiede pieno di crepe. Mi prude il cuoio capelluto, mi prude tanto!
0: Basta, basta grattarti. Nessi, ascolta, non hai niente in testa e nemmeno dentro di te, ci siamo solo tu ed io, e nient'altro. Tranquilla, sei tornata, sana e salva, come promesso.
1: Ha funzionato. Ho rimesso insieme i pezzi.
0: Alcuni, però ne mancano ancora tanti, e questi continui accenni ai mal di testa mi preoccupano. Indagherò sulle possibili cause e vedrò cosa si può fare. Ma ora il centro termale. Sei lì dentro, giusto?
1: Sì. E c'è tanto vapore nell'aria. Il che mi permette di vedere solamente delle sagome. Le sagome dei bagnanti. Senza vestiti. Né maschere. Alcuni insaponati. Altri accovacciati nell'acqua. Altri ancora che soffiano via il vapore. Quello più grande si sta strofinando con con qualcosa che sembra vivo. Cammino tra il vapore e mi nascondo dietro un secchio. Quello enorme è di fronte a me. Sembra malapena umano Ha la pelle scorticata e scura. E ripete in continuazione, lavati con cura, avrai un'anima pura. Poi capisco cosa... Chi sta usando per stropinarsi. È il povero Jester, che piange e si dimena per liberarsi. Presa dal terrore, io scivolo su una piastrella bagnata. E nella stanza cala il silenzio. Tutti si voltano e dicono in coro, purificala, purificala. Le voci si accavallano mentre le sagome si alzano e si avvicinano. I loro corpi sono tutti scorticati. Non posso fare niente per Jester, così io... Io mi rialzo e corro verso la porta, ma non si apre. I bagnanti avanzano e allungano le braccia. La mia mano schiora una fessura nel muro, così mi ci infilo dentro appena in tempo. Mi trovo nella dispensa. Di nuovo, la finestra è aperta. È la mia occasione per scappare. Mi arrampico sugli scappari, evitando il baratto dei contenitori che riempiono la stanza di un odore chimico. Mi guardo indietro e vedo il mostro, i piedi sulla porta rotta, con il corpo di Jester sotto un braccio. Lui allunga una mano piena di verruche, mi prende una gamba e mi tira indietro con forza. Non posso fare altro che allungare le braccia e sperare. Apperro un barattolo contenente del liquido bianco e mentre lui mi tira giù, il barattolo cade con me. Il liquido lo ricopre dalla testa ai piedi, rilasciando una nuvola di gas che brucia l'aria stessa. Mi travolge e mi spedisce nell'oscurità. Provo una strana soddisfazione nel vedere sciogliere quel bile. Non sono come la falena, in cerca della luce. Sono felice, circondata dall'oscurità. E poi mi trovo di nuovo qui, nell'istituto.
0: Mm. Stavolta siamo davanti a un conflitto più intenso e radicato, un desiderio di essere pulita, forse per cancellare i ricordi di un'esperienza invasiva che la tua ansia ha rafforzato. Ma ciò che mi stupisce maggiormente è il tuo attaccamento alla realtà, come descrivi la presenza materiale di altri e dell'ambiente.
1: Ma non parlava di sogni condivisi?
0: Sì, ma quello è un fenomeno diverso, Dobbiamo fare ulteriori studi. Dovrò iniziare ad avviare test e rilevamenti notturni per formulare una diagnosi differenziale.
1: Esperimenti? Dobbiamo proprio, Otto.
0: Ti aiuteranno a stare meglio. È quello che vuoi, giusto?
1: Beh, sì. Quello che mi manca più di ogni altra cosa è la voce di mia madre che mi dice notte-notte.
0: La pietra rimane di sasso. Come? È la risposta alla barzelletta di Jester. È vecchia.
1: La pietra rimane di sasso.
0: (ride) Ora, prima che tu vada a letto, prendi un'altra delizia colorata per essere stata una brava bambina. Un dolce per la mia dolcezza.
2: Avete appena ascoltato il secondo episodio di Il suono degli incubi. Questo episodio è stato scritto da Mike Bambridge, ossia Super Horror Bro, e Lonnie Nadler. Lo showrunner è Lonnie Nadler. La serie originale è diretta da Tomá Rosé, mentre la versione italiana è diretta da Alessandro Luciana. Nessie è interpretata da Veronica Cuscusa, 8 è interpretato da Valerio Amoruso Musiche realizzate da Tobias Lilia L'episodio è stato registrato da Filippo Falco presso Jingle Bell, uno studio Keywords e il mix è a cura di Laurent Nawawi per Keywords Studios Francia Supervisione alla produzione di Alizé Dubard Questa serie è basata su Little Nightmares di Bandai Namco Europe